0: se você é o tipo de pessoa que acompanha os charts de música das maiores plataformas de streaming, com certeza já ouviu falar de Moneskin. Se você me segue no meu Twitter, o arrobalana__itávora, com certeza já ouviu falar de Moneskin. Se você tem uma conta no TikTok, é, eu acho que você já entendeu o meu ponto. Mas, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas e não faz nem ideia do que seja um Moneskin, não tem problema. Eu tô aqui justamente para fazer a apresentação e o tour inicial por essa banda que começou a fazer e ainda pode fazer muito barulho na indústria da música num futuro próximo. Eu sou a Alana Távora e vou fingir que a minha pronúncia de italiano é boa durante todo o programa. Maneskin tem trazido um novo sopro de vida e um frescor sobre rock'n'roll. Faziam anos que uma banda não trazia o gênero para o mainstream, para essa grande massa de ouvintes. Antes de mais nada, Maneskin é uma banda italiana formada em 2015 em Roma, só que consolidada mesmo em 2016 e que tem quatro membros. O primeiro é Damiano David, vocalista. Seus vocais rasgados e sua presença de palco são responsáveis por uma boa parcela de popularidade na banda. No baixo, muito presente nas músicas da banda, está a Victoria de Angelis, que além de baixista, é a segunda maior letrista da Moneskin e responsável pela escolha do nome da banda. Na guitarra, Thomas Hagg, o integrante mais novinho da banda com recém-completados 23 aninhos. Todos eles eram amigos na escola. O único que não estudou com os outros no ensino médio foi o Ethan Tortio, o baterista e ritmista, que foi uma aquisição posterior. O nome da banda significa luz da lua em dinamarquês. Mas por que dinamarquês, se eles são italianos? A resposta para essa pergunta é, na verdade, bem simples. A Victoria de Ângeles é descendente de dinamarqueses. Os outros membros da banda, quando estavam tentando decidir um nome para o grupo, pediram para a Vitória que ela jogasse nas sugestões algumas palavras aleatórias em dinamarquês e Moneskin acabou sendo a escolha oficial. A banda começou as atividades fazendo busking no centro de Roma. Esse é um termo que eu posso voltar a usar aqui no podcast, então eu vou explicar o que, que significa para quem não sabe. Busking significa tocar, cantar ou se apresentar na rua para ganhar dinheiro de quem estiver transitando em volta. Coisa que acontece muito hoje em dia ainda, e foi como começaram outros artistas, como Rosier, Passenger, Ed e Tash Sultana. Bom, do Busking até a fama internacional foi um salto muito grande para a banda e um que ela deu bem rápido. A gente pode responsabilizar esse salto com a avaliação tripla pelo qual a banda passou. Primeiro, eles ficaram conhecidos na Itália quando participaram do programa X-Factor italiano. Na competição, eles foram apadrinhados pelo músico Manuel Agnelli, vocalista da banda italiana After Hours. Ao longo da edição, a Maneskin apresentou alguns covers de sucesso, como o da música Begging, que eles chegaram a regravar em estúdio, e outras sonzeiras muito massas do Franz Ferdinand e do The Killers. Eles não ganharam a competição, perderam para o cantor solo Lorenzo Lissitra, mas mesmo tendo ficado apenas em segundo lugar, conseguiram assinar um contrato com a Sony Music para lançar o EP Chosen. Na época eles eram nenenzinhos, os membros da banda tinham entre 16 e 18 anos, muito piticos mesmo. Por uma ironia do destino ou não, o single Chosen alcançou o segundo lugar na Billboard italiana, enquanto a música do Lorenzo, que foi o cara que ganhou o X-Factor, chegou apenas à 14ª posição. Em março de 2018, eles lançaram a música Morirodare, a música veio logo antes do primeiro álbum autoral de estúdio da banda, chamado Il Ballo della Vita, que é todo conceitualizado ao redor da música imaginária Marlena. Em outubro do mesmo ano, saiu a balada Torna Casa. Tanto o álbum quanto o single bateram primeiro lugar nas paradas italianas. Para promover o álbum, a banda lançou o documentário This is Moniskin, que está disponível no YouTube. No documentário, que segue a banda durante a produção do álbum, é possível ver uma faceta do Maneskin que não é tão conhecida ou explorada pela mídia. São demonstrações de amizade, hobbies de nerd e até brigas causadas por composição de música. É, eles brigam, e bastante até. O documentário também mostra um pouco de como era o relacionamento da banda com Marta Dona, que na época era agente da banda. A Marta é fundadora da Latarma Management, uma produtora italiana formada 100% por profissionais mulheres. No ano de 2019, a banda lançou novos singles, alguns deles com certificado de platina pela FIMI, a Federazione Industria Musical Italiana. Durante sua primeira turnê da carreira, realizada em 2018 e 2019, eles esgotaram mais de 70 datas, vendendo mais de 140 mil ingressos o que também incluiu sua primeira turnê europeia, com 11 datas esgotadas na Espanha, França, Suíça, Alemanha, Bélgica e no Reino Unido. Foi mais ou menos nessa época aí que a banda anunciou que ia começar a trabalhar em seu próximo álbum de estúdio. Mas antes desse álbum ser lançado, aconteceu a segunda grande avaliação da banda, que veio no formato do tradicional festival de música de Sanremo. Remo. O festival é em formato de concurso, e a Moneskin ganhou o festival com a música Boni. Com isso, eles ganharam o direito de representar a Itália no Eurovision, que é nada mais, nada menos do que a Eurocopa da música. O Eurovision, então, foi a terceira avaliação da banda, e eles ganharam. Desde então, o barulho que a quem tem feito só tem aumentado. O álbum de estúdio Teatro Dira, volume 1, foi lançado em março de 2021 e emplacou de cara o primeiro lugar nas paradas de discos italianos. O álbum recebeu o certificado de platina pela FIMI e alguns hits caíram bem rápido no gosto do público. A música I Wanna Be Your Slave, por exemplo, ganhou vida no TikTok antes mesmo de ser anunciada como single. Até o momento, a banda conquistou no total 34 certificações de platina e 7 de ouro da FIMI, vendendo mais de um milhão de discos na Itália antes da vitória no Eurovision. Em 2021, a Monaskin se tornou a primeira banda italiana a alcançar o top 10 nas paradas do Reino Unido, e os singles Ziti e e a recém-citada I Wanna Be Your Slave também alcançaram o top 10 na Billboard Global. Eles simplesmente não estão pra brincadeira, e conseguiram um feito que tinha tempos que não acontecia, o de alguém juntar todas as tribos tal qual o Nirvana. Calma, calma, eu tô brincando. Mas é uma brincadeira com um fundo de verdade. A atitude rock and roll desses jovens artistas consegue apelar para sua audiência alvo, que seriam outros jovens da geração Z, porém muito fã clássico de rock ficou bem impressionado com o que eles têm apresentado. Se a gente considerar que o público principal da Eurovision é o adulto médio, que aqui no Brasil assistiria The Voice e a Dança dos Famosos, é uma notícia muito boa para a banda, que tá sendo ouvida a rodo por muito mais gente que esperava. Além da barreira idadista, a Moneskin também tem rompido algumas barreiras de estereótipos de gênero. Com um visual flamboyant e provocativo, os membros da banda usam maquiagem, saltos e elementos glam e da cultura BDSM. Até mesmo uma controvérsia em que a banda se enfiou recentemente foi quando Damiano e Thomas mandaram um beijão na frente das câmeras durante uma apresentação ao vivo em um programa de TV na emissora pública da Polônia. O ato foi um manifesto contra as políticas homofóbicas do país e, na mesma semana do acontecido, a banda bateu a marca da apresentação mais assistida no canal do Eurovision no YouTube. O décimo single da banda, Mamma Mia, foi lançado em outubro de 2021 e, no mês seguinte, eles realizaram vários concertos esgotados no Reino Unido e nos Estados Unidos. A banda também foi o show de abertura para os Rolling Stones no All Giant Stadium de Las Vegas. Em janeiro de 2022, eles foram os convidados musicais do Saturday Night Live, tendo a honraria de ser o primeiro grupo italiano a se apresentar no programa. O 11 primeiro single da banda, Supermodel, foi lançado em maio de 2022 e apresentado na final da Eurovision daquele ano, que foi realizado em Turing exatamente um dia depois da faixa ser lançada. Lá eles também apresentaram uma versão curta de If I Can Dream, música que foi incluída na trilha sonora do filme Elvis. No Billboard Music Awards de 2022, Moneskin ganhou a categoria Top Rock Song com Begging e também foi indicado para Top Rock Artist, onde perdeu para Glass Animals. Eles voltaram ao Tonight Show com Jimmy Fallon em 20 de maio de 2022 para apresentar Supermodel, com o apresentador Jimmy Fallon substituindo a Vitória, que estava de afastamento por ter pego Covid. A banda então se apresentou em vários festivais de verão europeus no começo de 2022, em preparação para o início de uma turnê mundial que passou pelo Brasil em setembro de 2022 e que lotou estádios. Mesmo assim, eles não param. Em 20 de janeiro de 2023, eles lançaram Rush, seu último álbum de estúdio. O disco tem 14 faixas e dividiu um pouco a opinião do público. A crítica especializada foi até bem favorável, mas o próprio público deu uma pisada no freio com a banda. No site de avaliações abertas, o Rush tá com uma média de 6 de 10, o que não é nada incrível, mas também não é particularmente ruim. Eu, pessoalmente, gostei bastante do álbum, mas por ele ter sido um produto que foi manufaturado pra ser gostado, eu, eu acho que a média 6 é, de fato, apropriada. O álbum entrega tudo no quesito estética sonora, mas tá faltando um pouco de alma, que é o que transformava os trabalhos anteriores da Moneski em algo tão especial. Tá faltando alma, assim, dá pra melhorar. E depois dessa breve introdução sobre a banda, resta pra gente esperar pra ver quais vão ser os seus próximos passos, agora que eles estão assinados com a Epic Records da Sony Music. Eles estão num caminho que definitivamente leva pra algum lugar. Se eles conseguirem fazer alguns ajustes, esse lugar pode ser um pedestal na história da música moderna. Repetindo a fórmula do sucesso que eu vou usar nessa temporada do Eletrobanjo, na descrição do episódio você vai encontrar dois links para uma playlist de cinco músicas da Maneskin que são recomendações minhas para você. As músicas são a versão deles de Begging, porque é mais fácil gostar de algo que já é conhecido, né? I Wanna Be Your Slave, só não vai assistir o clipe do lado do teu filho ou irmãozinho pequeno, tá bom? Zitie Bonnie, que merece estar tá na playlist é claro. The Loneliest. Que é pra ouvir o lado mais balada deles, e Gossip com o Tom Morello, que é a minha parceria inusitada preferida da banda. Você gosta de conhecer mais sobre a vida e a carreira dos musicistas das novas gerações? Então assine o feed do Eletrobanjo no seu agregador preferido e siga o programa nas redes sociais. Eu tô sempre online no meu Twitter, arroba lana underline távora, e o programa, é claro, tem a sua própria conta em arroba Eletrobanjo. Lembrando que no Instagram tem as imagens de apoio desse episódio, viu? E é isso. Acabou. Acabou. Você ouviu o Eletrobanjo, um podcast que fala de música, músicos e tudo que vai além do som, produzido por Lana Távora e publicado pela Radiofobia Podcast Network. Assine o podcast no seu agregador favorito e siga Eletrobanjo nas redes sociais. Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga a roupa De Rosa Edições. E agora o quadro dos agradecimentos. Yeah! Hoje o agradecimento vai para a linda da Mari, do Estúdio Pixi, que foi quem fez toda a identidade visual do Eletrobanjo. Mulher, você arrasa muito! E eu agradeço também a você, ouvinte, pela companhia e por ter chego comigo até aqui. Um forte abraço, um grande solo de Eletrobanjo para você, e até o próximo episódio!